0: Eu acho que um momento como esse da gente discutir é, juntamente sobre democratização da mídia é importante para a gente observar o que seria é, uma comunicação mais horizontal. Que a democratização de, de, de mídias é um dos caminhos essenciais para a gente construir uma sociedade mais participativa. A forma de, de ver de cada indivíduo, de se posicionar
1: ativamente na sociedade, ela precisa ser um pouco revista. Eu inclusive achei o trabalho de falar na lata sensacional.
2: E aí galera, aqui é Lucas de Faria, a gente trouxe o Fala na Lata para a UEPB porque está acontecendo o segundo seminário de formação do comunicador. E eu vou passar a palavra para a Beatriz, que vai falar um pouco mais sobre esse evento.
1: Eu sou Beatriz, eu sou estudante de jornalismo aqui na UEPB e faço parte do coletivo Eneco CG, que é parte da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social. Está rolando aqui o segundo Cefocon, que é o Seminário de Formação do Comunicador, e foi pensado exatamente pelo coletivo, para promover o debate sobre as pautas que a gente luta no coletivo para os demais estudantes que não, ainda não fazem parte do coletivo e não conhecem o nosso trabalho.
2: Aqui no segundo Seminário de Formação do Comunicador, a gente participou por alguns momentos de debates e de reflexões sobre a questão da democratização da mídia. Agora, a gente vai reunir a galera, vai deixar todo mundo bem confortável, porque a gente quer saber o que todo mundo absorveu desse momento que a gente teve mais cedo. Então, galera, a gente teve esse momento um pouco mais cedo sobre democratização de mídia, sobre um debate dessa questão do audiovisual, e eu queria saber de vocês qual é, essa, qual é a perspectiva que vocês têm e como é que vocês enxergam essa questão da democratização e da produção de programas originais e próprios nas comunidades? Alguém vai?
0: Eu acho que um momento como esse da gente discutir é, juntamente sobre democratização da mídia é importante para a gente observar o que seria. É uma comunicação mais horizontal, que proporciona as pessoas que antes só se viam como receptoras, também como emissoras de, de informações de conhecimento. E dessa forma a gente dá a essas pessoas a voz que elas sempre tiveram, só que antes não se reconheciam é, como possuidoras dessa voz. E isso é muito importante para que a gente possa debater outros temas, já que a comunicação é, funciona como esse transporte de todos os outros temas. E eu acho que foi um momento muito proveitoso.
1: Então, eu acho um debate, tipo, muito mais, eu adoro falar é, sobre a democratização da, da comunicação, inclusive porque é uma, uma das nossas bandeiras enquanto coletivo, então é, eu inclusive achei o trabalho de falar na lata sensacional, posso falar isso? Mas eu vou falar. É... Pode! <risos> sensacional, porque é uma coisa tão diferente, e você pegar e nessas comunidades e dar uma voz a esse povo, é justa isso é democratização da comunicação pura então, eu acho muito massa
0: como jornalista, eu acredito que a democratização de, de mídias é um dos caminhos essenciais para a gente construir uma sociedade mais participativa mais ciente de seus direitos e de seus deveres, e Transformar um local a partir da informação que nós, enquanto jornalistas, ajudamos a registrar, disseminar e, e fazer ser percebida, tanto no, no meio acadêmico como em sociedade, é, é trazer visibilidade para essas pessoas. A forma de, de ver de cada indivíduo de se posicionar ativamente na sociedade, ela precisa ser um pouco revista. E a democratização da mídia, ela ela é como um, um mais um passinho de formiguinha que a gente faz. Então, democratizar a mídia é essencial para isso. É para que chegue chegue no nosso vizinho, chegue num pastor evangélico ou num pregador espírita, ou num padre e que eles comecem a ver que as coisas não, não precisam ser tão quadradas no sentido de mostrar as coisas sobre apenas o um viés. A gente precisa ter mais cores no mundo, né? A gente precisa de mais diversidade de pensamento do indivíduo começar a ser ativo, a pensar, sabe? Dizer não, chega, eu não quero só, eu não quero só absorver, eu quero agora fazer, eu quero ser, eu quero ser, eu quero fazer parte do, de quem constrói a história e do que a, as coisas acontecem.
2: Na perspectiva de vocês, isso que ela acabou de falar, isso passa pela questão do empoderamento das pessoas para o uso da, das mídias também. Como é que vocês enxergam isso?
3: É, pensar a comunicação é uma coisa difícil, porque a, a comunicação tá desde quando a gente ainda está no ventre, quando a gente está comunicando a mãezinha que tá lá com fome e ela precisa se alimentar, Há um momento em que a gente precisa abranger mais mais espaços, mais canais de comunicação. Seja aqui, quando a gente está nesse ciclo, ou em casa, quando a gente vai se referir a um, a um membro familiar, ou então quando a gente está no centro acadêmico, que a gente precisa, é, sei lá, levantar uma bandeira que seja do curso. Eu acredito que, assim como o curso de comunicação social, habilitado em jornalismo na UEPB, também é uma pauta de comunicação social com habilitação em educomunicação da UFCG, que a comunicação ela seja dialógica, que ela seja construída na base da, 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 da democracia e da igualdade com representatividade. Porque comunicar é, é muito difícil. A gente passa muito tempo reproduzindo falas, reproduzindo pensamentos, costumes, culturas. E parar para indagar se eu gosto realmente de MPB ou se o meu cabelo é cacheado ou liso, loiro ou escuro, ou se a roupa que eu estou usando, ou enfim, qualquer coisa que a gente sido na vida, até o ato de comer uma determinada comida, é um ato político que vem a partir da comunicação. Porque a partir do momento em que a gente vê tantos comerciais, às vezes indiretamente, às vezes a gente está assistindo um filme, passa lá uma propaganda bem discreta no fundo, e aquilo fica na cabeça e a gente não percebe que fica na cabeça. Eu acredito que a comunicação popular é, ela é transformadora. Ela pode ser uma das ferramentas que pode, inclusive, modificar esse cenário que a gente tem hoje no Brasil, trazendo o empoderamento das pessoas. Porque a gente não se sente representado. Eu não me sinto representada enquanto uma jovem do campo, uma jovem assentada da reforma agrária, diante os meios de comunicação, entende? Quando a gente vem retratar no num filme, numa novela, no num jornal, é, no documentário, é tudo muito fictício, é tudo muito superficial sobre a nossa cultura e tudo muito também é enquadrado como se o que a gente tivesse não passasse daquilo. E quando a gente concentra muita fala, quando a gente concentra muito o poder de, de representatividade, a gente concentra também é, a cultura, as a representatividade é uma coisa muito importante. Ter uma mulher negra, ter uma uma mulher trans ou um homem trans ou, ou qualquer outra pessoa que seja de grandes comunidades que se sentem minorias nesses né, espaços, é uma coisa extremamente importante. A comunicação ela está na minha vida porque eu nasci nos movimentos sociais. Essa ideologia, essa pessoa que eu sou hoje nasceu dos movimentos sociais do movimento do campesinato. E quando eu parei para refletir, caramba, numa determinada emissora que produz uma determinada novela, a representatividade de um nordestino é baseada no sotaque, na roupa rasgada e no chinelo, sabe? O estereótipo que a gente tem e tudo isso parte da comunicação. Puxando um pouco do que ela disse, é, eu vim do Pará e...
4: É, a questão de dar voz ao povo, de todas essas bobagens que, que a TV passa, o único programa que passava lá era o Chutando o Balde, que, onde eles pegavam as pessoas de, dos bairros, digamos que piores, e davam voz àquelas pessoas. E eu acho isso muito importante. Lá em Belém, tem, tem casas que são chamadas de palafitas. Não sei se vocês já ouviram falar. São casas que são sobre as águas, tipo, de madeira. E aquelas pessoas, elas vivem situações precárias e tanto a parte política como a parte de jornalística lá, elas não dão muita importância. E esse programa, ele vinha puxando isso. Eles iam nesses lugares e davam voz a essas pessoas, porque tinha gente que a casa faltava cair aos pedaços, sabe? E isso era muito triste, passar a situação de pessoas que não tinham que comer e tal. E eles davam voz a essas pessoas. Eles expõem lá no, no jornal e tudo, e eu achava isso muito importante. E eu acho que cada estado deveria ter um problema desse, que devia expor. O, qual é a situação das pessoas, porque o mundo não vive só disso, de, de era moderna. Tem gente, sim, que não tem internet, tem gente que não tem energia, não tem... Às vezes não tem nem o que comer. E eu acho que o papel da mídia também deveria fazer mais isso, é mostrar mais, mais a realidade das pessoas. E é isso.
1: Eu acho assim que a gente está num, num tipo num momento em que as pessoas podem de fato se sentir falsamente representadas, existe uma ideia às vezes que a mídia tenta passar de uma representação, mas que quando você vai ver é completamente comercial e as pessoas acreditam que aquilo está representando elas, mas não está. E, por exemplo, a gente conversar aqui é, em um ambiente de universidade, estudante de comunicação, é tranquilo, porque a gente está debatendo isso, a gente tem conhecimento disso e sabe o que está falando. Mas acho que a gente tem que sair desse ambiente de universidade e ir para esse pessoal, tipo, que quase não tem acesso a isso, a como, a saber como é produzida essas coisas, e explicar para eles que não, que não, há, não que a mídia não está pautando o que é a realidade deles. É, às vezes, é, como eu já expliquei, é falsamente
3: isso. Os meios de comunicação eles precisam abranger todos os canais, e não necessariamente só rádio, TV e as mídias sociais, que eu acho que é onde a gente mais sente a falsa ilusão de que a gente tem uma democratização da mídia é a partir das mídias sociais, que a gente se auto emancipa, mas na verdade a gente está reproduzindo um conceito que já existe. A gente está compartilhando nas nossas redes sociais uma coisa que a grande massa já está defendendo. Então, na verdade, às vezes a gente nem inova aqui nas mídias sociais, a gente só está reproduzindo em uma escala menor. E é isso, buscar alternativas de comunicar, seja através de redes, polos, é, grupos pequenos, coletivos, organizações não governamentais, é, grupos de estudo dentro da academia ou fora da academia, todos esses espaços, em conjunto, vão construir a comunicação popular. E a gente só vai fazer isso a partir do momento em que a gente se unificar. Cada um com a sua especificidade de realidade e de luta, mas unificado porque o inimigo da gente é o mesmo, é o monopólio da comunicação.
2: Só antes de, de finalizar, né, eu queria só agradecer o convite. A gente Esse núcleo é um núcleo que a gente vem desenvolvendo atividades do ano passado para cá, o Mídia Jornalística, o Ecos do comunicação porque o Instituto Federal ele não tem curso de jornalismo nem tem curso de arte mídia. Então, a gente sempre está buscando algum núcleo para fazer tentar desenvolver alguma atividade desse tipo, principalmente por conta das políticas de extensão e cultura do IFPB. Então, eu queria agradecer o convite de vocês, eu queria agradecer o apoio do Instituto Federal, o apoio do Núcleo de Mídia Jornalística, os Ecos da comunicação, que está apoiando a gente para a gente chegar nas comunidades, para a gente chegar em outras universidades.
0: Um, dois, três, Fala na Lata!